0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier bei Die Reise meines Lebens. Es gibt nur wenige Städte auf dieser Welt, die solch eine Faszination auf uns ausüben wie New York. Viele von uns haben wahrscheinlich schon mal von einem Leben in New York geträumt und unser heutiger Gast hat sich genau diesen Traum erfüllt. Herzlich willkommen, Mario.
1: Hi. Hi, Mario.
0: Hey, Mario, erstmal vielen Dank, dass du heute bei uns bist und dass du deine Erfahrung mit uns teilst. Ja, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja schon eine Weile. Das können wir ja schon mal vorweg sagen, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. ne? So über ein Jahr, fast zwei Jahre bald.
0: Wir haben uns getroffen, das erste Mal in Neuseeland, oder?
1: Ja, richtig.
2: Auf einem Bauernhof, irgendwo im
0: Nirgendwo.
1: Ja, stimmt. Und der aufmerksame Zuschauer hat dich ja sogar schon mal gesehen auf unserem Kanal.
2: Ja, das ist richtig.
0: Das Video, weiß ich nicht, also das können wir eigentlich mal drunter verlinken unter dem Podcast, auch wenn das die Leute interessiert, deinen kurzen Auftritt. <lacht> ja, und wie, wie kam es eigentlich bei dir dazu, dass du äh, eine Weltreise machen wolltest?
2: Ich hatte eigentlich vor, die Reise mit meiner Ex-Freundin zu machen. Das ist dann aber in die Brüche gegangen und dann, äh, die Idee kam auch von ihr. Und dann nach ein paar Monaten habe ich mir gedacht, nee, jetzt habe ich mich da so drauf vorbereitet. Weißt du was, das mache ich jetzt selber. Und dann... Äh, bin ich erst nach Neuseeland los, weil da auch eine Freundin war äh, von mir zu der Zeit und dann hatte ich dadurch quasi einen super leichten Start für eine Woche und danach bin ich dann äh, alleine los und wollte mir dann Neuseeland und Südostasien angucken.
0: Wie lange warst du insgesamt in Neuseeland eigentlich? weil?
2: In Neuseeland war ich fast genau vier
0: Wochen, ja. Ja, siehst du, dann bist du ein bisschen schneller gereist als wir damals. Ich glaube, wir haben drei Monate gemacht oder so. Mhm. Was hat dir oh, wow, denn, ja. also was hat dir denn daran am besten gefallen?
2: Ähm, ich fand es so cool, dass du jeden Tag andere Leute kennenlernst und ähm, immer dich mit denen unterhältst, wie jetzt wären es schon lange deine besten Freunde gewesen, weil irgendwie ist ja jeder so in der gleichen Situation, dass man halt alleine oder, oder zu zweit äh, unterwegs ist. Und dann diese ganzen Eindrücke zu sammeln, einfach nur aus dem Rucksack zu leben und dann triffst du auf einmal Leute wieder, die du vor ein paar Wochen oder vor ein paar Tagen woanders gesehen hast. Und ähm, das war einfach so ein schönes Freiheitsgefühl und Entdeckungserlebnis, für mich zumindest. Und man lernt sich ja auch selber jeden Tag neu kennen, weil man immer wieder in andere Rollen schlüpft, wenn man mit anderen Menschen zusammen ist. So, so war das für mich. Wie ist das für euch?
1: Ich glaube, für uns war die Erfahrung noch ein bisschen anders, weil wir ja eben zu zweit gereist sind. Ich glaube, für dich mhm. war es noch intensiver, weil du eben alleine warst und du wahrscheinlich dann auch vielleicht offener auch für andere warst. Also ich meine nicht, dass wir verschlossen waren, aber man hatte ja irgendwie immer sich und du hattest ja in dem Fall dann keinen. Deswegen finde ich es immer noch interessant, wenn Leute alleine reisen, wie, wie, die, wie die Erfahrungen dann sind. Weil ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, alleine zu reisen. Aber wie hast du das empfunden? War das in Neuseeland einfach oder würdest du es nochmal machen?
2: Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen und vor allem auch jedem ans Herz legen, das zu machen, wenn er kann. Ähm, ob man jetzt 20 ist, 18 ist oder sogar 30, ähm, kann ich nur empfehlen, weil ähm, man lernt sich selber auch so gut kennen. Und Neuseeland ist ganz ehrlich der perfekte Start dafür. Neuseeland ist nicht großartig anders als Europa, so von dem System her, würde ich sagen, von den Städten her. Dadurch war das hat man sich halt nicht so fremd gefühlt. Und dann äh, bin ich ja auch mit der gleichen, dem gleichen Reiseunternehmen wie ihr unterwegs gewesen. Dadurch war es ja super einfach, Leute kennenzulernen und sich rumzubewegen. Und nachdem man dann diese Erfahrung gemacht hat, ähm, kann man dann super nach Asien weiter, wo es halt doch schon anders ist als in Neuseeland. Ne?
0: Wo warst du in Asien? Wo hat sich dahin verschlagen?
2: Ähm, ich war auf den Philippinen zuerst. <lacht> um, und dann noch in Sri Lanka, äh, auf Sri Lanka und in Thailand, genau.
0: Okay. Und die Philippinen, da wollten wir ja auch unbedingt hin eigentlich, aber dann haben sich ja unsere Pläne auch geändert gehabt.
2: Ich glaube, wenn es ein Paradies auf der Welt gibt, dann sind das die Philippinen. Ich habe noch nie so ein schönes Land gesehen von, von der Landschaft her, von dem Wasser her, von... Ähm, der, dem Pflanzen und Bäumen her oder was auch immer, das war unfassbar. Das muss man einfach mal selber gesehen haben, das kann man mit Worten gar nicht beschreiben. Und die Leute auf den Philippinen, äh, man soll ja nicht immer verallgemeinern, äh, aber generell habe ich da die Kultur als super offen und liebend empfunden und wo man am Anfang skeptisch ist, warum jetzt Fremde in der Stadt auf einen zukommen oder auf einem Schiff und mit einem sprechen und einen zu sich irgendwie nach Hause einladen. Ähm, irgendwann war ich dann einfach mal gut drauf und habe, dazu gesagt und ich wurde dann, da, dann habe ich mit Leuten zusammen gegessen, mich haben einmal ähm, zwei Mädchen durch die Stadt geführt zusammen, einfach so, die haben sich dann den Tag über Zeit genommen und mir über Stunden Sachen gezeigt, einmal habe ich mit jemandem äh, zusammen Roller gemietet, das heißt auf den Philippinen habe ich gar nicht viel mit Backpackern zu tun gehabt, sondern sehr viel mit den Leuten dort selbst und das war einfach eine unglaublich tolle Erfahrung und auch so eine Offenheit von Fremden gegenüber zu erleben. Das war für mich ganz neu.
1: Also Ich habe noch so ein paar ähm, Bilder aus deinen Videos im Kopf, wie du dann mhm. auch mit den Einheimischen, das hast du ja auch gefilmt, ähm, wie du dann mit denen unterwegs warst, wo man dann schon, schon gedacht hat, das, hätte, das hättest du halt nicht erlebt, wenn du die nicht kennengelernt hättest. Also das war ja nicht so touristisch oder so, das war ja wirklich eher einheimischen Spots. Also so kam es mir rüber und das war natürlich schon mega cool wenn man sowas ja. erleben darf.
2: Das war unglaublich. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so weit kommt, aber das würde ich jedem nur empfehlen. Vor allem auf den Philippinen ist das so einfach, sich mit den Menschen dort zu unterhalten und in Kontakt zu kommen. Klar, eine gewisse Vorsicht ist immer wichtig, ne? aber ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit den Menschen dort.
0: Was ich besonders spannend finde, ist immer, wo einen die Wege dann so hin verschlagen. Und dich mhm. hat es ja im Endeffekt auch auf die ganz andere Erdhalbkugel verschlagen, oder?
2: <lacht> ja, das ist richtig.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dann in, ja, in New York gelandet bist, in Amerika?
2: Uiuiui. Ui. <lacht> ja, ich hätte selber nie gedacht, dass das funktioniert. Würde ich das jetzt meinem kleinen Ich erzählen, würde das, glaube ich, vom Stuhl fallen <lacht> und lange nicht mehr aufwachen. Ähm, ich war schon immer ein Theater- und Musical-Fan, schon seit ich klein bin. Also, ich habe schon mit vier, fünf Jahren äh, irgendwie in kleinen Urlaubshotels da auf der Bühne gestanden für die Kinderstücke. Ähm, habe schon immer Quatsch gemacht und mich irgendwie verkleidet oder so als kleines Kind. Und dann äh, durfte sich meine Mutter wahrscheinlich nicht ganz so wirklich lustige und tolle Shows von mir angucken. Und ähm, ja, über die Jahre dann habe ich in der Schule mich bei Theatergruppen angemeldet. Ähm, und das immer weiter gemacht und dann äh, bin ich ja nach der Schule erstmal in duales Studium gerutscht mit dem Schwerpunkt BWL und das war ja dann was ganz anderes, aber man hört halt immer von vom Umkreis äh, Kunst ist brotlos, äh, mhm. du brauchst was sicheres und dazu äh, deswegen habe ich mich da irgendwie dazu treiben lassen, obwohl ich fast ein Praktikum gemacht hätte bei einem Theaterregisseur in Frankreich, den habe ich über einen Schüleraustausch kennengelernt und ähm, habe das dann aber nicht gemacht, weil ich mich eben nicht wirklich getraut habe. Und dann hat mich im Büro doch schon öfter immer der Gedanke wieder erwischt, äh, von wegen ja, ich möchte eigentlich gerade tanzen oder was ist, ist ist dieses Leben möglich, zu tanzen, zu singen und zu Schauspielern und das zu seinem Alltag zu machen. Und dann ähm, habe ich mich kurz vor Abschluss meines Studiums dazu entschlossen, mich einfach mal in Deutschland ähm, zu bewerben. Habe dann da auch das Feedback bekommen, dass die mich aufnehmen würden. Und das hat mich erstmal super überrascht. Ich habe mir selber das gar nicht zugetraut. Ich habe ein Jahr davor angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, wo am Anfang mir noch gesagt wurde: Das ist doch Geldverschwendung, Mario. Und äh, ja, aber in einem Jahr konnte man da echt super viel lernen. Das möchte ich auch an der Stelle auch jedem raten. Wer einfach nur Spaß am Singen hat, aber meint, er hat nicht die Stimme dafür oder er kann keine Töne treffen, das ist alles nur Muskeln. Also das ist wie, wenn man im Fitnessstudio Gewichte hebt und irgendwie am Anfang bei 20 Kilo Gewichte, da zittert der Arm noch und man kriegt es nicht hin. Und genauso kann man das mit bestimmten Tönen sehen oder mit einer Präzision, wie man Töne trifft. Und je mehr man diesen Muskel trainiert, umso besser wird man dann auch im Singen. Ja, und dann... Ähm habe ich eben diese positive Zusage bekommen von der Musicalschule und war total aus dem Häuschen. Ich hätte das nie im Leben erwartet, dass ich theoretisch quasi das Eintrittsticket in so eine Schule bekommen könnte. Auch wenn ich hier viel Theater gemacht habe und auch immer wieder gefragt wurde, ob ich Lust hätte, in dem kleinen Theater einer Gemeinde mitzumachen oder hier und da. Und ähm, dann habe ich online so eine Anzeige gesehen, vielleicht, weil mich Amerika schon immer interessiert hat, von wegen Studiengänge in New York und bewirb dich dort und habe mir gedacht, hm, ach, weiß ich nicht. Und dann eines Abends habe ich einfach mal den Laptop aufgemacht und nach Musicalschulen in New York gesucht, weil ich mir dachte, okay, so, du gehst jetzt schon aus deinem sicheren Berufs Berufsweg raus und willst was Verrücktes probieren, warum versuchst du dann nicht einfach das Verrückteste, was geht? Und dann habe ich eine Schule gefunden in Manhattan und habe mich da eben beworben. Und die haben einen dann nach Berlin eingeladen für ein Casting dort. Das heißt, dort musste man dann vorsingen und auch Monologschauspielern. schauspielern Und das wurde dann professionell aufgezeichnet und dann eben von denen ausgewertet. Und dann habe ich auf einmal ein bis zwei Monate später, ähm, wo ich schon gar nichts mehr erwartet habe, plötzlich eine positive Zusage bekommen und... Hab das dann auf jeden Fall umgesetzt.
0: Mega krass. Ich bin da also bin auch völlig begeistert von, muss ich ehrlich sagen. Das ist wirklich so, ja, eine Machergeschichte, <lacht> kann man so sagen, oder? <lacht> und denkst du, dass ähm, zum Beispiel deine Erfahrungen, die du mit YouTube gemacht hast und da vor der Kamera gestanden hast, äh, dir ein bisschen geholfen haben auch, vor einer professionelleren Kamera gut dazustehen oder auszusehen?
2: Absolut, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, die Bewerbung habe ich tatsächlich vor der Reise abgeschickt. Ähm aber jetzt da, wo ich dann da war und auch im Unterricht war, ähm, hat das super geholfen, dass ich mich gezwungen habe, quasi für YouTube ähm, vor einer Kamera zu stehen. Das war auch tatsächlich mein erster Grundgedanke, warum ich die Sachen hochgeladen habe. Ich habe schon jahrelang immer Videos im Urlaub gemacht ähm, und die für mich behalten. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, du gehst jetzt auf eine Reise, du möchtest das filmen und du möchtest Schauspieler werden, du möchtest Darsteller werden, dann ähm, ja, da musst du die jetzt hochladen, Mario. Da hast du keine Wahl. Und das hat auf jeden Fall geholfen. Dadurch war ich viel lockerer davor, mich vor Menschen zu zeigen, zu präsentieren und einfach dann auch im Unterricht vor den Mitschülern äh, zu spielen und zu singen. Ne?
0: Wie ist es denn eigentlich, von Deutschland nach Amerika auszuwandern. Bist du jetzt direkt ausgewandert oder wie muss man sich das vorstellen? Also
2: Das ist nochmal ein ganz komplexes und schwieriges Thema. Also die amerikanischen Visa-Regelungen könnte man echt als eigenen Studiengang in Deutschland anfangen. Okay. Das muss ich echt so sagen. Das war unfassbar komplex. Ähm man muss sich dann erstmal dort beschäftigen, welches Studentenvisum trifft auf mich zu, weil ähm, so jetzt einfach in die USA ziehen und dort arbeiten geht gar nicht. Da gibt es ganz viele verschiedene Bedingungen und Voraussetzungen und ich muss an dieser Stelle auch sagen, nichts, was ich jetzt sage, kann ich rechtlich versichern oder da bin ich mir sicher, dass das genauso stimmt, aber so habe ich es in Erinnerung. Ich konnte mich zum Beispiel für ein M1-Visum bewerben und das bedeutet dann, dass man eben in einem Konservatorium studiert und nicht an einer Uni und man darf dann, einreisen und für das Studium da bleiben und hat danach dann die Möglichkeit, drei bis vier Monate in dem Studiumfeld zu arbeiten, aber nicht als irgendwas anderes. Und man darf auch nicht, während man Student ist in den USA, einen Job annehmen, außer es ist ein Job auf dem Campus selber.
0: Okay, das hört sich schon extrem kompliziert an. Da war es für uns wirklich ein bisschen leichter, einfach in die Schweiz zu kommen, muss ich sagen. Und wie ist das dann? Also ich stelle mir das jetzt vor, du kommst da an, du hast dein Backpack. Und jetzt stehst du da am Flughafen und wie bekommst du denn eine Wohnung? Also wie hast du das denn alles äh, gemanagt von Deutschland aus?
2: Oh ja, ich habe versucht, das von Deutschland aus zu managen, aber das, äh, da kann ich eben nur abraten. Ähm, in New York ist der Wohnungsmarkt ganz anders. Meistens werden, so das war meine Erfahrung und auch die meiner Mitschüler, meistens wird eine Wohnung zwei Wochen frei, bevor du einziehen kannst. Das heißt, du nutzt dann verschiedene Websites. Ähm, und Facebook-Gruppen wie Gypsy Housing ist zum Beispiel eine ganz große. Und da schreibt man dann einfach entweder rein, wer man ist, was man sucht oder man guckt selber im, im Internet. Und ähm, ja, das, das klappt von Europa aus nicht, weil die meisten Leute wollen dich kennenlernen. Ähm, die wollen dich sehen, wie du wie du aussiehst, wie du dich benimmst. Und ähm, oft sind die Bilder ja auch viel, viel, viel versprechender, als es dann in Realität aussieht. Und ähm, vor allem als internationaler Student kann man sich gar nicht wirklich auf Mietverträge verlassen, weil die oft nicht an äh, Nicht-Amerikaner oder Leute ohne Einkommen oder Sozialversicherungsnummer vermieten. Das heißt, man mietet meist über einen anderen, der dann irgendwie die ganze WG mietet und zahlt dem dann einfach monatlich Geld. Und das kannst du übers Internet einfach nicht vernünftig regeln und da jemandem dann vertrauen. Ne?
0: Also kann man sich das vorstellen wie eine Art Couchsurfing, was du da gemacht hast am Anfang? Also
2: ähm, ja, ich hab, ich, also ein paar meiner Mitschüler waren mutiger, die haben sich einfach ein Airbnb oder ein Hotel für eine Woche genommen und dann jeden Tag zig Wohnungen und WGs besichtigt und das Beste genommen, was sie finden konnten. Ähm, ich habe da mich dann dafür entschieden, erstmal ins Studentenwohnheim zu ziehen fürs erste Semester. Das war zwar absolut nicht preiswert und ich musste mir ein Zimmer mit jemandem teilen und es gab nur eine Küche auf der ersten Etage und wir waren in der achten Etage und ganz viele verrückte Geschichten, aber ähm, das hat mir dann natürlich Erstmal ein paar Monate Zeit gegeben, um eine WG zu finden, die ich dann auch gefunden habe danach.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie meine Jugend an der Sportschule. Das
2: klingt so ein bisschen <lacht> wie Neuseeland.
0: Ja, oder wie Neuseeland-Hostels, auf jeden Fall ja. auch. Aber Ja, es da hatte hat echt
2: ein gutes hostel feeling ne? Man denkt sich ja. so, oh, Studentenwohnheim, es war direkt neben der Brooklyn Bridge. So, ähm, oh, nice. Ja, aber es war, äh, Luxus war es absolut nicht. <lacht> also, <lacht> ganz weit entfernt davon. Die Wände waren noch alle schön dünn. Das heißt, äh, hm. ich bin ja im Musical-Jahrgang und wir waren fast alle auf einer Etage, die im Wohnheim waren davon. Und, ähm, dann konnte man immer hören, wenn Leute noch gesungen haben oder versucht haben, Tänze zu üben und zu lernen. Und selbst wenn die sechs Zimmer neben dir waren, konntest du die noch ziemlich klar und deutlich hören. Ja, ja, ja. Ähm, ja das war die Erfahrung da.
0: Ja, und wenn die Stimmmuskeln noch nicht so gut ausgebildet sind, ne, dann klingt es ja nicht immer so gut am Anfang.
2: Selbst wenn es gut ging. Ja, da ist natürlich das dann. schöne, ähm, schlechte Sänger, hatten wir gar nicht.
0: Oh, krass, okay. Mhm.
2: Das heißt, so vor allem die ersten vier, fünf Wochen war ich total in einem Film. Ne? Du kommst irgendwie nach Hause in, in dein, dein Wohnheim und du hörst Leute singen, zusammen, alleine. Leute üben ihre Monologe in irgendeiner Ecke. Das war wie im Film. Ne? Aber dann gibt es auch eine Zeit, da willst du einfach nur schlafen und deine Ruhe. Und dann wird auch das nervig.
0: Mario, wenn du bei dir in New York aus dem Fenster schaust, was siehst du denn da? Also das Coolste aus dem Fenster schauen war in der Schule
2: selbst, in den Tanzräumen. Da konnte man nämlich immer direkt auf die Freiheitsstatue gucken. Ach, krass
0: dann habt ihr da, also ihr habt da geübt, trainiert und so und dann schaut ihr, das finde ich mega geil, oder?
2: Ja, ja. genau, bei äh, einer Etage war das so, dass äh, die ganzen Klassenräume so eben die Fenster zum Wasser hin hatten, dass man das immer sehen konnte. Das heißt, äh, wir hatten ein einziges Fach, in dem wir sitzen und zuhören mussten, das war Musical Theater History und äh, das heißt, selbst da konnte man immer rausgucken und der Lehrer dann immer so, Guckt nach vorne und nicht auf die Freiheitsstatue.
1: <lacht> das ist echt mega cool. Ja. motiviert bestimmt auch nochmal ganz anders irgendwie, wenn man dann so weiß. Also ja. du siehst ja. ja dann auch, du bist in New York. Du war, also irgendwie, keine ja. Ahnung. Das
2: wird auch nie normal. Also man sagt ja immer, manche Sachen werden irgendwann gewöhnlich, aber das war für mich immer einfach klasse. Das
1: ist zu so krass irgendwie, als ja. dass man sich das vorstellen könnte.
0: Das finde ich noch super interessant. Deine Klasse ist ja nun wirklich komplett international. Und du hast ja jetzt Leute und Freunde gefunden von überall auf der Welt. Also das ist ja Wahnsinn.
2: Ja, das ist auch echt eine der coolsten Dinge, die die damit dazugekommen sind. Also zum Beispiel in, in meinem Jahrgang, und ein Jahrgang sind nur knapp 20 Leute, ähm, waren Leute aus Südafrika, Frankreich, ähm, Puerto Rico, ähm, Italien, Mexiko und halt viele Amerikaner noch,
0: genau. Ich ja. denke, das bringt dich auch menschlich so viel weiter, weißt du, und, und auch für die Zukunft, weil ja, es wird immer internationaler auf unserer Welt und ich denke, da liegt noch viel vor dir, viel Spannendes.
2: Ja, generell New York City ist, ist, ähm, wirkt für mich wie die Hauptstadt der Erde, weil ähm, je nachdem, welcher Straße du bist oder wo du dich gerade rumtreibst, du siehst und hörst alle Sprachen Wahnsinn! Ne? und auch Kulturen. Du kannst also auf jede Art und Weise essen gehen, die auf diesem Planeten existiert, würde ich mal behaupten.
1: Warst du denn, bevor du zu der Schule gekommen bist oder bevor du dort angenommen worden bist, schon mal in New York? Oder war das irgendwie so ein, so ein Sprung ins
2: Blaue? Ähm, das war... Da hatte ich Glück und deswegen habe ich mich auch viel wohler gefühlt. Ich war zwei Jahre davor mit meiner Schwester und meinem Vater auf ähm, einer einwöchigen Reise in New York. Und ähm, dadurch kannte ich halt schon die ganzen Touristenattraktionen und auch so ungefähr die Stadt und wie es da aufgebaut ist. Und deswegen ähm, war das nicht so ein großer Sprung ins Unbekannte. Also es war, war für mich einfacher, nach New York zu ziehen, als mir jetzt vorzustellen, ich ziehe jetzt in die Schweiz.
1: Ja, krasse Vorstellung irgendwie. Aber ja, kann ich, glaube ich, wenn man, wenn man schon mal da war und weiß, dass man es mag, und dass man sich vorstellen kann, dort zu, äh, ja, dort zu arbeiten und auch zu leben. Ich glaube, das Gefühl hat man auch sofort. Also man weiß sofort, ob das eine Stadt ist, in der man länger bleiben kann oder eben nicht.
2: Ja, man hat irgendwie so eine Art Heimatsgefühl, oder? Das kennt ihr doch bestimmt auch. Ihr seid doch auch schon so viel umgewandert in eurem Leben.
0: Ja, definitiv. Das hatten wir zum Beispiel hier in Basel, hatten wir das sofort. Also da dachten wir, wow, mega und die Ecke ist super schön und da und hier könnte man leben. Also das hatten wir von Anfang an, muss ich ehrlich sagen.
2: Wow, toll. Ja, das freut mich so sehr für euch, dass ihr da euren Platz gefunden habt und dass auch euer Leben da gerade so super funktioniert. Echt, das macht mich sehr froh.
0: <lacht> Vielen Dank, ja. Was für mich noch so eine Sache ist, wenn ich, also wenn du jetzt morgens aufwachst in New York, wie sieht dann dein Tag aus?
2: Jetzt gerade wegen Corona ist das Ganze ja leider pausiert, aber ähm, damals, der Tag war super, super voll. Also ähm, wir hatten oft, waren wir zwölf Stunden pro Tag in der Schule. Ähm, das heißt, ähm, Du stehst morgens irgendwie gegen zwischen sechs und sieben auf, je nachdem, machst dich fertig und um kurz nach acht musst du dich dann immer los zu U-Bahn und der Unterricht beginnt dann um neun Uhr morgens. Das ist generell so eine typische Zeit in Amerika, mit der Arbeit anzufangen oder dass die Schule beginnt, also neun Uhr morgens und ähm, der Unterricht an sich war immer gegen sechs oder halb sieben vorbei, aber wenn du es geschafft hast, in eine der Shows zu kommen von der Schule, hattest du danach dann Proben von sieben bis 22 Uhr. Und, also von 19 bis 22 Uhr. Und ähm, ja, das hat bei mir zum Glück geklappt. Also ich ähm, direkt an meinem ersten Schultag hatten wir eine Audition und dann Callbacks. Und äh, ich habe tatsächlich eine der Hauptrollen bekommen und war dadurch schon vom ersten Tag an super gut involviert und war dann echt jeden, jeden Tag von 9 bis 22 Uhr in der Schule.
1: Ja krass, das ist ja irgendwie auch eine Auszeichnung, oder? Also man, man ist dann schon stolz, wenn man dann den ersten Tag dort ist und direkt irgendwie sowas ergattern kann, oder? Das schafft ja dann nicht jeder, oder?
2: Man ist auf jeden Fall super stolz und irgendwo denkt man sich auch immer, wann merken die denn, dass ich das gar nicht kann? Also man hat immer so, so eine Stimme im Hinterkopf, die sagt, oh, oh, kannst du das denn wirklich? Haben die sich jetzt nur vertan? Das hatte ich schon, als ich hingeflogen bin und als ich dann noch am ersten Tag direkt eine Rolle bekommen habe, habe ich mir gedacht, oh, 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 wann, wann, <lacht> wann, wann merken? das alles Aber zusammen? vielleicht musst
1: du nur merken, dass du es kannst.
2: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber apropos stolz, was sagen deine Eltern eigentlich dazu? Dass du ja, irgendwie das am krassend. anderen Ende der Welt bist?
2: Ja, also klar, äh, vor allem meine Mutter, die vermisst mich natürlich schon mal eher schneller und wünschte sich, ich hätte in Hamburg Musical studiert. Ähm, ich ha Aber sie ist dann zu einer Aufführung nach New York gekommen und seitdem auch hin und weg verzaubert von der Stadt. Und äh, meine Eltern finden das super, dass ich diese Möglichkeit wahrnehme, dort zu studieren und ähm, ja, unterstützen das voll und ganz.
1: Ja, das ist cool. Wenn man die Unterstützung von den Eltern hat, kann man ja irgendwie alles machen und alles schaffen.
2: Das hilft auf jeden Fall sehr.
0: Die Show, wo du mitgemacht hast, wurde die dann auch aufgeführt?
2: Ja, genau. Das Musical hieß Dirty Rotten Scoundrels. Das wurde, glaube ich, in Deutschland einmal oder nur ein paar Mal aufgeführt. Das war hier nicht so groß. Das ist aber ein Comedy-Musical. Und das ist natürlich super lustig, das habe ich so noch nie erlebt, ein Musical zu, zu sehen und drin zu spielen, was aber einen Witz nach dem anderen hat. Und das heißt, das Publikum ist bei den Songs natürlich auch still, aber ab und zu wird dann laut losgelacht und es gibt auch viele Tanzchoreografien, die aber auch ultra komisch sind. Und ähm, ja genau, wir haben dann zwei Monate geprobt und dann hatten wir vier Aufführungstermine.
0: Und wie ist es denn eigentlich? In Deutschland ist es ja so, dass man oft mit äh, einem Studium Kredit äh, studiert oder BAföG bekommt im Endeffekt. Wie ist es denn in Amerika? Weil da greift ja wahrscheinlich nicht das deutsche System, oder?
2: Leider nicht. Das hätte ich mir sehr gewünscht. Ähm ja, ich habe ein Teilstipendium bekommen, was mir sehr geholfen hat und ansonsten kann ich einfach nur ganz glücklich und dankbar sagen, dass ich eben familiär da Unterstützung bekomme und auch Geld geliehen bekomme und das dann eben viel entspannter quasi wieder auch zurückzahlen kann, als wenn ich mir bei einer Bank hätte Geld leihen müssen. Wäre das nicht möglich gewesen, dann hätte ich auch in Hamburg studiert.
0: Ich habe ja irgendwie von dir erfahren, dass du sogar eine eigene Firma gegründet hast
2: wie man weiß, ist es als Schauspieler vor allem oder generell in der Kunstbranche nicht immer sicher, dass man wieder einen neuen Auftrag bekommt, dass man wieder Arbeit haben kann und äh, weil ich eben BWL studiert habe, einen Bachelor in BWL habe, ähm, war ich schon immer auch an in Unternehmertum interessiert und ähm, habe mir dann jetzt gedacht, vor allem wo halt durch Corona man auf einmal doch so viel Zeit zur Verfügung hat, warum nicht selber probieren ein, ein Unternehmen zu gründen und ähm, irgendwie ein cooles Konzept zu entwickeln und dann äh, ja, damit im Idealfall auch langfristig Geld zu verdienen. Und das habe ich dann mit einem Freund zusammen, äh, dem Robin, äh, jetzt probiert. Ja.
0: ja, das ist ja eben oft das Problem an kreativen Leuten oder an der Kreativität an sich, dass viele Menschen wenig Geld verdienen. Im Endeffekt, du bist deutlich glücklicher mit dem, was du machst. Man wünscht sich nur, das machen zu können, aber es ist halt schwer, Geld zu bekommen. Ja? Und viele Maler waren ja auch jahrelang... Äh, arm eigentlich oder haben nie ein Bild verkauft, als sie Maler waren, ja.
2: Ja, ähm, das, das erlebt man selber äh, auch von den Leuten, die es äh, jetzt in Anführungsstrichen geschafft haben sogar, ähm, also definitiv geschafft, aber ähm, in New York die Lehrer, die waren, das war super cool, die ähm, waren teilweise immer noch am Broadway in Shows unterwegs oder haben bei anderen Projekten mitgewirkt. Ähm, auch eine meiner Lehrerinnen, die hat in äh, dem Film Chicago mitgespielt, das ist ein äh, Musicalfilm, ähm, der war auch in Deutschland relativ bekannt, ist nur schon ein bisschen älter. Ja. Ähm, und selbst da hat man gemerkt, dass all diese Personen, obwohl sie von außen gesehen sehr erfolgreiche Künstler und Darsteller sind, ähm, halt eben bei uns unterrichten, dann ähm, noch andere Sachen nebenbei machen. Der eine macht noch Schuhprojekte nebenher, der andere komponiert im Auftrag für Musicalschreiber immer wieder Songs. Ähm, manche geben noch so Nachhilfe, ähm, das heißt, äh, genau, eine Lehrerin, die die macht noch Werbespots nebenher oder macht auch Synchronsprechen. Das heißt, auch da sieht man, selbst wenn du diese sicheren oder diese großen Aufträge gelandet hast, wie in einem großen Kinofilm mitzuspielen oder in riesigen Theaterstücken die Hauptrolle besetzt zu haben am Broadway, ähm, bist du trotzdem meistens doch dein Leben lang dabei, ganz viele Sachen so nebenher zu machen, um die halt deinen Unterhalt zu verdienen.
1: Ne? Ja, es ist irgendwie mega schade, dass das so ist. Weil wir haben ja tatsächlich einen ähnlichen... Naja, nicht einen ähnlichen Werdegang, aber der Grundgedanke war bei mir ähnlich wie bei dir. Ich habe ja auch angefangen, äh, in Berlin Grafikdesign zu machen an so auch einer cool. Schule und bin dann auch in die BWL-Richtung gegangen. Aber ich bin halt dort geblieben dann im ja. Endeffekt und habe mich nicht getraut, in die, in die künstlerische äh, Richtung mich weiter zu entwickeln. Also ich meine, das ist jetzt natürlich auch vollkommen okay, ich bin zufrieden, so wie es ist. Aber natürlich fragt man sich manchmal so, wie es gewesen wäre, wenn man irgendwie, keine Ahnung, irgendein Designer wäre oder weiß ich nicht, irgendwas einfach in die Richtung machen würde. Aber ich glaube wirklich, dass es einfach so schwierig ist, Fuß zu fassen und vor allen Dingen auch dauerhaft Fuß zu fassen. Und gerade mit der jetzigen Situation ist es ja dann noch schwieriger als so schon. Es mhm. ist alles nicht ganz so einfach und du bestätigst es ja gerade auch noch mal. Aber wie wird so deine Zukunft aussehen? Wirst du in dem Bereich bleiben oder oder guckst du, dass du dir noch andere Standbeine aufbaust, die nichts mit Kunst oder Schaffen zu tun haben?
2: Ich wünsche mir, dass ich meinen Lebensunterhalt durch Bereiche in der Kunst verdienen kann. Sei das, ähm, selber auf der Bühne zu stehen, ähm, mitzuhelfen im, im, im Management von Kunst oder ähm, andere Projekte in dem Bereich zu machen oder Musik zu schreiben oder was auch immer das sein kann. Ich umgebe mich einfach super gerne mit dieser künstlerischen Energie und auch all den Leuten, die in dem, dem Bereich arbeiten und auch arbeiten möchten. Also das kann man auch noch mal sagen. Die Schmidt-Schüler, die ich da in New York hatte, jeder, der da studiert, kommt jeden Tag mit einer unfassbaren Motivation und Leidenschaft dahin und einer Power. Das habe ich so noch nie irgendwo erlebt, in keiner Umgebung zuvor, weil jeder das einfach zu 100% will und auch alles daran setzt und das äh, kennt man so sonst nicht und das hat man halt in dieser Branche einfach so viel und ähm, ich bin ja gerade erst mal am Anfang und wenn hier jetzt ein Profi zuhört, vielleicht äh, würde er das verneinen oder belächeln, ähm, aber das ist zumindest mein Eindruck davon und ähm, deswegen wünsche ich mir damit mein Hauptgeld zu verdienen, aber weil ich auch realistisch bin und weiß, dass da auch neben eigenem Arbeitswillen und vielleicht Talent auch Glück zugehört, ähm, probiere ich jetzt halt gerade mir noch ähm, andere wirtschaftliche Standbeine aufzubauen.
1: Und das dann eher in Deutschland oder auch Richtung New York tendierend?
2: Ich bin jetzt ja gerade aufgrund von Corona wieder in Deutschland. Mein Ziel ist es aber schon, ähm, im Laufe des nächsten Jahres wieder zurück nach New York zu ziehen. Das heißt, ähm, man kann sich da bei einer Green Card Lotterie bewerben, die ist von der US-Regierung ausgeschrieben. Ähm, dann, kann man noch, äh, dann kann man sich ja so auch auf normale kleine Jobs bewerben, um dort eine Arbeitsgenehmigung zu bekommen und dort arbeiten zu können. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich zurückkomme, aber ich bin auf jeden Fall dabei, das äh, zu schaffen.
1: Ist denn die Schule beendet oder, oder kam da jetzt Corona dazwischen?
2: Ich habe das Studium jetzt erstmal pausiert. Also das Studium geht jetzt seit ungefähr äh, anderthalb Monaten wieder weiter. Die mhm. haben aber ein Hybridmodell, heißt das. Das heißt, an ein bis zwei Tagen pro Woche kommen ausgewählte Schüler für bestimmte Klassen, äh, also für bestimmte Fächer in die Schule. Aber ansonsten findet alles online statt und das sieben Tage die Woche ähm, die haben auch eine Show weiterhin und proben dafür dann auch online und ab und zu draußen auf so einem großen Gelände. Und weil ich das schon mitgemacht habe im Mai und April, diese online klassen also erstmal, das hat unsere Schule großartig umgesetzt und wo andere Musical-Schulen in den USA ähm, teilweise gesagt haben, Jupp, Corona ist da, tut uns leid, das Semester ist beendet. Wir hatten jedes Fach weiterhin online, also der Stundenplan ist nicht kleiner geworden. Trotzdem, ist es natürlich nicht genau die gleiche Erfahrung, wenn man dann vor einer Kamera tanzt und bewertet wird. Oder man hat eine, ein Duett mit jemandem und versucht das auf Zoom mit Latenzen zu singen. Oder man ähm, spielt irgendwelche Szenen miteinander und spricht dabei in, im Endeffekt in eine Kamera. Das war für mich einfach nicht das Gleiche. Und ich habe mir auch gesagt, dafür ist mir das Geld in der Miete in New York und all die Kosten und Umstände, die man hat, dann zu schade dafür, dass ich dann fünf Tage in der Woche nur in meinem kleinen Zimmer in New York bin und äh, auch ja, draußen nichts machen kann. New York ist weiterhin auch noch in einer Art Lockdown und ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache nächstes Jahr weiter und ich darf dann ab nächstes Jahr im Sommer quasi das fortführen.
1: Okay, na das ist ja perfekt, dass das so geht. Ich glaube auch, dass es dir dann im Endeffekt nicht so viel gebracht hätte, wenn, wenn Corona eben einfach dazwischen kommt und das die Erfahrung dann irgendwie einfach nicht die gleiche ist und das hat dann irgendwie so einen bitteren Beigeschmack, dann ist es natürlich umso besser, dass die Möglichkeit besteht, das dann später fortzuführen, wenn einfach die Situation das wieder zulässt. Es ist natürlich dann echt stark, dass deine Schule ja, das genau. anbietet und auch diese ganzen Online-Kurse hat. Also ich finde das immer gut, wenn, wenn Schulen sich so für die Schüler einsetzen und versuchen, das Bestmögliche auch für die Schüler rauszuholen, dass da irgendwie die Bildung auch nicht zu kurz kommt. Also es ist halt echt stark.
2: Die, die Leiterin des Musical-Programms hat uns auch... Ähm fast alle zwei Wochen in so kleinen Dreier- bis Vierer-Gruppen dann zu einem Gespräch gebeten und genau nach Feedback gefragt und gesagt, hey, mal anonym, welcher Lehrer kommt denn gerade super klar damit und was können wir verbessern? Habt ihr selber Ideen, wie wir bestimmte Fächer hier umsetzen können? Ähm, zum Beispiel einfach, das heißt Stage Combat. Da geht es darum, äh, zu lernen, wie man halt in Form von Stunts oder halt... Ähm, kämpft auf der Bühne, sodass es für die Zuschauer echt aussieht. Und das hat im Personen so viel Spaß gemacht. Und das war halt zum Beispiel das eine Fach, was dann online einfach nicht wirklich möglich war, umzusetzen. Ne? Und da mussten wir da so Aufgaben machen, wie ähm, mit einem Geist zu kämpfen im Zimmer und das aufnehmen. Und das musste realistisch aussehen. Und dann wurden die Videos alle nach und nach abgespielt. Und man sieht dann da seine Mitschüler, wie sie irgendwie in der Luft rumschlagen. <lacht> <lacht> also da waren noch viele, viele witzige Erfahrungen mit bei, durch dieses Online-Format. Ne?
1: Hast, du, hast du eine Lieblingserfahrung, also generell, die du dort bisher gemacht hast?
2: Das war ganz ehrlich direkt das Musical, wo ich am ersten Tag mitmachen konnte. Ich habe noch nie so eine professionelle Umgebung erlebt. Die, die Proben, die waren... Tage, wochenlang fast durchgeplant. Du wusstest immer, wann ist wer wo, in welchem Raum. Du hattest ähm, einen Regisseur, einen Regieassistenten, du hattest einen Musikregisseur, du hattest ähm, eine Bühnenmanagerin, ähm, dann gab es noch einen, einen wie heißt das auf Deutsch, ich kenne die ganzen Wörter gerade nur auf Englisch, einen Kostümisten quasi, mhm. ähm, der sich um deine Kostüme gekümmert hat, all das und dann wurde du halt immer angesprochen, auch Choreografin, dann noch einen Dance-Captain, das ist der Assistent vom Choreografen und je nachdem, wie das aufgeteilt war, wenn ich zum Beispiel mit einer anderen Hauptdarstellerin eine Szene hatte, dann waren wir beide in einem Raum alleine mit dem Hauptdirektor und der Assistent vom Direktor hat dann irgendwie eine kleinere Szene im anderen Raum angefangen zu coachen, dann haben die gewechselt, dann wurde man mal einzeln für eine Choreografie wohin bestellt und die wurde einem beigebracht und dann wusste man genau, okay, ähm, nach, ich muss jetzt irgendwie in den Mittagspausen in den nächsten zwei Tagen für die Probe übermorgen Szene 4 und fünf auswendig lernen und da irgendwie mir die Stellungen merken und so und ähm, man war einfach die ganze Zeit so gefordert und das Niveau war so hoch, ähm, das hat mich selber noch mal richtig gepusht dabei. Ne? Und das war echt so die, die tollste Erfahrung, einfach da hinzukommen und direkt sich zu fühlen wie im, im Film. Ne?
1: Das klingt halt wirklich wie im Film. Also wirklich, so wie man sich das irgendwie von so einem Musical-Film oder irgendwie sowas vorstellt. Ja, definitiv, so wie du es erzählst, ja. ja. Glaube ich ja, so aber, dass es. Das so. Ich glaube, dass es krass ist, wenn man dann echt dort ist und direkt am ersten Tag so eine wahnsinnig positive Erfahrung hat. Also, ich kann mir echt vorstellen, dass man da so voller Adrenalin ist und übelst gehypt ist und das einfach nur geil findet dort. Also, ich kann mir das echt vorstellen.
2: Absolut, absolut. Ähm, ich meine, zur Wahrheit gehört auch dazu, dass bei so einem Intensivkonservatorium mit so einer Anzahl an Stunden ähm, man natürlich nach ein paar Monaten auch echt so ein paar ähm, Tage hat, die auch echt mal schwierig sind. Ne? Und wo auch man einfach mit der Psyche total am Ende ist manchmal. Weil es ist ja nicht so wie in, in einem normalen Job, dass du zur Arbeit gehst, um dich quasi oft auch abzulenken vom Privatleben. Sondern vor allem in der Musical-Ausbildung geht es immer darum, seine Probleme und was einen beschäftigt oder was man in seinem Leben erlebt hat und so mit sich rumträgt, das immer in jeder Szene und Songs und so zu verarbeiten. Und wir wurden vor allem ähm, im ersten Semester auch immer dazu angehalten mit unseren Mitschülern. Wir waren dann immer in so kleinen Szenergruppen mit unseren Mitschülern zu teilen, was das von uns bewegt hat oder ähm, was wir da im Leben erlebt haben. Und ähm, ja, die haben am ersten Tag schon gesagt, am Ende dieser Ausbildung kennen euch eure Mitschüler mehr als eure besten Freunde und Familienmitglieder. Und ähm, ich würde fast behaupten, das stimmt, weil man macht sich quasi seelisch ähm, sehr, sehr nackt auch in so einer Ausbildung. Und wenn du das halt dann über Monate lang machst und dich nie wirklich ablenken kannst, sondern es geht immer um dich selbst. Wenn Kritik kommt, ist sie ja immer persönlich meistens, weil du, du benutzt ja nicht irgendwie wie ein Programm oder machst was und wirst für deine Arbeit so richtig kritisiert, sondern wenn dir jemand irgendwie sagt, das war nicht gut gesungen oder du, du schüttest dein Herz aus in der Szene und denkst, boah, ich habe jetzt gerade irgendwie sogar fast geweint in der Szene oder ich habe geweint und dann und dann halt zu hören so, ja, ähm, kannst du das nochmal anders machen oder das, das war nicht so gut. Mhm. Das, da gibt es dann Tage, da geht einem sowas dann schon persönlich sehr nah, auch wenn es gar nicht persönlich gemeint ist. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das nachvollziehen können. Ja, ich
0: glaube es. Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
2: Aber trotzdem, dem großen Fazit kann man einfach unendlich dankbar sein, das machen zu dürfen und es, es macht so viel Spaß, ehrlich.
0: Das, was du auch sagst, zum Beispiel, das spüren wir ja auch, in, bei den YouTube-Videos. Ne? Wir hatten das in einem Podcast, in unserem ersten Podcast war das, da haben wir drüber gesprochen, dass es eine Art, wie nennt man das, Video-Ich gibt oder Video-Sympathie, mhm. ja, die rüberkommt, wenn du vor dieser Kamera stehst und der Zuschauer sieht dich ja und er baut sich ja ein Bild von dir auf, wie du bist in echt. Ne? Ja. Was ja wahrscheinlich überhaupt nichts mit dem zu tun hat, manchmal ja, manchmal nicht, aber was der Zuschauer sich denkt. Und der macht oft an einem Satz, den du sagst, fest, was du für eine Person bist. Stimmt, ja. Na, und das spüren wir manchmal zum Beispiel in Kommentaren, wenn es da Hasskommentare gibt oder irgendwas Beleidigendes oder so. Echt, ja.
2: kriegt ihr da, kriegt ihr ab und zu so Hasskommentare?
0: Ah doch, doch, die gibt es schon auf jeden Fall. Ich habe jetzt bei dem letzten Video, was ich gemacht habe, über Pro und Contra Schweiz, habe ich 70 Kommentare gelöscht. Boah.
2: <lacht> ja. was, was steht dann da so drin? Also, darf, darf ich, wenn ich fragen darf?
0: Ja, also wenn da zum Beispiel einer schreibt, ja, deine hässliche Fresse, bla bla bla, sowas stört mhm. mich ja nicht, weißt du, aber dann wird halt gegen Ausländer gehetzt oder ja, man braucht hier nicht noch mehr, zum Beispiel in der Schweiz, wir haben genug Ausländer und sowas alles, ja. Also, und dann beginnt da Grundsatzdiskussionen, also das würde ich zum Beispiel definitiv fernhalten, weil darum geht es hier nicht, weißt du. Mhm. Also ja, solche Sachen stehen dann da.
2: Klar, ich meine, äh, man weiß immer, das ist nicht wichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass dir sowas manchmal bestimmt dann auch kurz zumindest auch ein bisschen nahe geht oder einfach nicht schön ist, das zu lesen, ne?
0: Ja, ich finde schon. Also mittlerweile sind es, ich glaube, fünf oder sechs Jahre, die wir auf YouTube sind, insgesamt. Mhm. Wow, Und, schon so lange. Ja, wow. schon so lange. Und da kennt man schon einiges, also von daher mhm. hebt es sich irgendwann nicht mehr so ab, ne? Aber am Anfang, du denkst schon äh, drüber nach, auf jeden Fall.
2: Ja, so, so warum hat diese Person jetzt so einen Hass auf mich, ne?
0: Wie teuer ist denn das Leben in New York? Also, wie teuer sind denn da die Mieten? Wenn ich, ich sage dir auch nachher gerne, was wir in der Schweiz äh, bezahlen, aber …
2: Ja, das ist ein fairer Deal. Ja. <lacht> ähm, ich meine, es ist ja auch kein Geheimnis. Das kann sich ja jeder ähm, ah, im Internet ja. auch einfach mal angucken, wenn man da sucht nach WGs in Brooklyn oder Manhattan. Ja. Ähm, das sind schon so jetzt für ein WG-Zimmer mit, sage ich mal, drei bis fünf Mitbewohnern zahlt man im Normalfall ähm, das Mindeste eigentlich für ein normale, normales Zimmer sind so sieben bis 800 Dollar pro Monat und ähm, das geht dann natürlich hoch, weil ich habe, ich kenne äh, eine, die... Ähm, eine Mitschülerin, die hat in Manhattan gelebt, hatte auch einen Balkon mit Ausblick auf die Skyline. Da geht dann so ein WG-Zimmer hoch bis zu fast 2000 Dollar pro Monat. Ne? Und das ist so die, die Spanne im Prinzip. Wenn du so ungefähr fast eine halbe bis eine Stunde entfernt bist vom Stadtzentrum, dann kannst du so mit 700, 800, 900 Dollar rechnen. Und dann so näher an Manhattan sind das dann schon oder auch in Harlem direkt da oben. Da sind es dann so an die 1.000 bis 1.300 im Monat, ja.
1: Aber für ein Zimmer, ja? Ja, ja,
2: ein Zimmer. Okay. Ja. Wow.
0: Also wenn man das hochrechnet, ist das schon extrem. Ja,
1: ja
2: das Und, ist schon viel, ja.
0: Also wie in der Schweiz, äh, durchschnittlich zahlst du in Basel ungefähr 1.500 Franken im Monat für eine Wohnung.
2: Mhm.
0: Wir zahlen jetzt ein bisschen mehr. Bei uns geht es so um die 1.900 im Monat für eine Wohnung. Das könnte man auch günstiger haben, sage ich mal so.
2: Was sind 1.900 Franken in Euro?
0: Äh, 1.800 Euro ungefähr. Okay, ja. Ja, Monatsmiete, okay. ja, Ja, das ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Also hier, unser Nachbar, der hier drüben wohnt, der zahlt 3.500 Franken im Monat. Oh, wow. Der hat aber halt eine deutlich größere Wohnung mit äh, einem noch schöneren Blick. Das ist dann schon extrem.
1: Aber es ist eben wie in New York, je nachdem, wo du wohnen möchtest, ob du im Stadtzentrum wohnst oder ob du eher außerhalb wohnst, ist natürlich dann unterschiedlich.
2: Also ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt, 1.800 Euro sind ähm, heute zumindest äh, mit aktuellem Wechselkurs 2.130 Dollar, US-Dollar. Ähm, damit könntet ihr schon in der Nähe vom ja, 42nd Street und so, also schon in der Mitte von Manhattan, auch zu zweit eine Wohnung haben mit äh, einem Schlafzimmer und ein bis zwei Zimmer. Würdet ihr da schon kriegen, würde ich okay, mal sagen.
1: Okay, das ist ja schon mal ja. ein
0: guter Ausblick. Alles klar, dann... <lacht> Sparen wir mal ein bisschen weiter und dann bleiben wir ein paar Monate in New York.
1: Wie ist denn generell das Leben in New York? Also, ist das, also kann man sich das leisten, wenn man, keine Ahnung, einkaufen geht oder wenn man essen gehen will oder wenn man irgendwas unternehmen möchte?
2: Das kommt auch darauf an, wie man sich das gestaltet. Ne? Du hast an jeder Ecke... So, ähm, ich weiß nicht, wie man es korrekt auf Englisch ausspricht, weil Seda immer anders gesagt hat. Gristidis ähm, heißt eine Supermarktkette und die gibt es überall. Die ist super äh, einfach erreichbar und da zahlst du aber teilweise das drei- bis fünffache für jeden Artikel wie hier ähm, in Deutschland. Und wenn du dann aber dir mal die Mühe machst und zu einem Trader Joe's fährst zum Beispiel, heißt eine Supermarktkette, da kannst du schon ähnlich wie in Deutschland einkaufen. Manche Produkte sind ein bisschen teurer, zum Beispiel so ein Orangensaft kostet schnell mal zwei bis vier Dollar, aber die, die Verpackungen sind noch größer und äh, ja, das ist relativ ähnlich dann. Ne? Aber da bin ich dann auch jedes Mal irgendwie eine halbe Stunde U-Bahn gefahren, bin dann mit meinen... Äh, schönen Beuteln dahin, Supermarkt und dann wieder zurückgefahren, aber das, das geht, das kriegt man noch hin. Ne? Anders ist es natürlich, wenn du irgendwie essen gehst oder dir mal was erlauben möchtest oder in eine Bar gehen möchtest, dann sind nicht nur die ganzen äh, Speisen und Getränke deutlich teurer, sondern dann kommt ja immer noch dazu, dass man am besten Fall immer 20% Trinkgeld gibt und so und das, Boah, das äh, konnte ich mir nicht oft erlauben, ja. ja.
0: Und passt das denn bei dir noch mit dem Gewicht? Man sagt ja, ja, man nimmt immer gut zu in Amerika aufgrund des Fastfoods.
1: Aber durch das viele tanzen, nimmst du es ja auch wieder ab, oder? Exakt. Also ich glaube dadurch, ich konnte
2: so viel essen, wie ich will, dadurch, dass ich ja wirklich ähm, oft von frühmorgens bis äh, spät in die Nacht immer aktiv war und ob das jetzt nur Tanzen ist, ich glaube, selbst wenn man sich die ganze Zeit bewegt und singt und Sachen macht und dann, äh, dann verbrennt der Körper einfach konstant. Kalorien, würde ich einfach mal schätzen. Ne? Und natürlich kommt auch dazu, oft kommt man einfach gar nicht zum Essen bei, okay, so, ja. bei so einem Terminplan. Ne?
0: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
2: Also meine ersten Wochen, als ich mich da erstmal eingewöhnen musste und überhaupt nicht klarkomme, da habe ich mich teilweise morgens, mittags und manchmal auch abends erstmal von Avocado-Toast ernährt. Okay. <lacht> ähm, aber dann, äh, dann habe ich doch mich da eingefunden und auch mal vernünftig gekocht und so.
0: Wenn jetzt jemand nach New York kommen möchte und er wüsste sich nicht, was er sich angucken soll oder ja welche Area er bevorzugen soll was würdest du empfehlen also wo würdest du ihn hinschicken
2: das ist ja jetzt sehr subjektiv aber für mich also erstmal was ich schon immer machen wollte aber nie gemacht habe ist die Staten Island Ferry mhm. das ist eine Fähre die die fährt um da kann man umsonst mitfahren und die geht dabei genau an der Freiheitsstatue vorbei und ähm, das soll richtig schön sein. Das hat auch meine Familie gemacht, als sie hier war. Aber ich hatte da keine Zeit dafür. Und ähm, ja, weil als Tourist nimmt man immer diese teuren Touren, die dann an der Freiheitsstatue vorbeifahren oder zur Freiheitsstatue fahren. Und ähm, das ist also echt eine Möglichkeit, wie man das umsonst machen kann. Dann dazu finde ich, das Rockefeller Center hat den allerschönsten Ausblick. Und ähm, im Gegensatz zum Empire State Building hat das ja auch nur ähm, Glaswände, und ähm, beim Empire State Building hat man ja so Käfig, Käfiggitter. Das heißt, man kann dann vom Rockefeller Center auf das Empire State Building, auf den Central Park, aufs äh, One World Trade Center, auf die ganze Stadt gucken. Und ähm, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Joggen im Central Park ist ein cooles und tolles Erlebnis. <lacht> ähm, ja, und einfach mal in irgendeinen Stadtteil nach Brooklyn zu fahren und sich mal anzuschauen, wie, wie dort gelebt wird, ist auch auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ähm, als letzter Punkt für, für einfach mal eine richtig coole Nacht und so mal richtig coole Bars und Restaurants zu sehen, da empfehle ich das Viertel Soho, heißt das, S-O-H-O. -O. Ähm, da ist wirklich immer was los. Und ähm, ja, das macht schon echt Spaß, sich da rumzutreiben.
0: Hört sich sehr, sehr gut an. Mario, wir werden dich ja bald mal besuchen. <lacht> wir, hoffen ja, äh, wir haben ja eigentlich gehofft, wir können dieses Jahr schon mal zu dir kommen und Manhattan sehen, aber ist ja leider nichts geworden.
2: Ja, da, da wäre jetzt ungefähr das zweite, also nee, das doch das zweite Musical in diesem Jahr dann aufgeführt worden. Und äh, ja, schade, schade, ne? So kommt doch alles anders.
0: Auf jeden Fall. Wenn die Leute dich weiter verfolgen wollen, wo können sie, ja, wo können sie das denn?
2: Auf Instagram unter the Mario Greiner. Vielleicht packst du das ja auch noch in die Beschreibung Auf jeden oder so. Fall. Wenn alles gut läuft, kann ich auch meinen YouTube-Channel wieder neu aufbauen. Und der heißt dann einfach Just Mario, zusammengeschrieben.
0: Ja, perfekt. Ich werde es auf jeden ja. Fall alles äh, drunter verlinken. Und wenn ihr natürlich Lust habt, dann folgt Mario da gerne. Wenn ihr möchtet, dann abonniert natürlich auch unseren Podcast, wenn euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns auch folgen auf Reisegedanken bei YouTube oder Reisegedanken bei Instagram. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Mario, wie war es denn für dich?
2: Echt toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die
0: Einladung nochmal. Immer gerne. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du deine Zeit mit uns geteilt hast. In dem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch alles Gute. Vielen Dank fürs Hören und bis bald. Ciao.